0: 欢迎来到听的好国文。我们今天来谈大同与小康。大同与小康呢，是代表儒家政治的理想世界。我们其实可以从不同的角度来看待关于人跟人所构筑的社会结构。我们在前面课程讲到了《桃花源记》，其实《桃花源记》代表的是一种道家理想的世界。我们今天不妨来做一个对比，《桃花源记》当中所。构化的那一个理想国，跟我们今天所看到儒家世界所看到的理想国，到底有什么差别呢？其实，在《桃花源记》当中，我们看到的是相对于道家所构筑的理想世界。那我们今天来看到关于儒家的理想世界蓝图，到底是长什么样子呢？首先，这篇文章选自于《礼记》的《礼运篇》。在《礼运篇》当中呢，我们可以看到文章里啊所陈述的是孔子借由回答学生子由的问题来唱。述大同小康之别，那其中呢，我们所理想的天下为公的大同世界，其实就是儒家政治所标举的最高境界。那在文中啊，很重要的一个对比，就是表现出大同小康的差别。那其实呢，大同是一种儒家政治的理想国，但是呢，小康啊不是不好，小康呢，它是一种安定的政治局面。我们可以说。迈向大同世界的第一个阶梯，其实就是要让社会走进了小康，所以这是我们的理想世界。我们可以发现呢，在这个篇章里呢，有一个重要的文学概念，就是关于周《周礼》《仪礼》跟《礼记》这篇文章啊，选自于《礼记》。在《礼记》的大呃《礼记》的《礼运》篇当中呢，我们看到这样的一个篇章叙述。首先呢，跟各位介绍关于三礼的差别。这三礼呢，第一个是周《周礼》。周礼呢，相传是周公所作，他记录的呢是周代的理想官制，所以周礼又叫周官经。周代的理想官制呢，可以分成天地春夏秋冬六官。那后来我们知道东官经亡佚了，不以考功绩，所以我们只需要知道，其实周礼代表的就是古代的理想官制。第二个呢，就是仪礼。以礼呢，我们可以倒过来念，叫礼仪礼仪。那其实呢，就是儒家学子的生活规范。那我们可以说啊，以礼就是事礼，好、哦，以礼又叫事礼。全篇呢，记录的就是这个古代的礼仪规范。那我们可以说，其实就是孔子学生的一个学生手册。那里面呢，记录呢相关的礼制。第三个就是《礼记》。我们知道《礼记》啊，它所记录的内容包含政治制度啊、礼乐器物啊、生活礼仪等等。其实啊，就是儒家学子读完《仪礼》之后的后记，所以呢，就称之为《礼记》。那我们在《礼记》当中啊，可以发现。《金本《礼记》呢，其实有两个版本。那么我们知道有四十九篇的版本，还有八十五篇八十篇的版本。那金本《礼记》呢，其实指的是四十九篇的版本，小代礼记》。那小代礼记》来到今天呢，变成了通行于世的《礼记》的版本。那么来到现代，我们可以知道，在朱熹啊相以论述，所以呢，将《论语》《孟子》《大学》跟《中庸》合称为四书。那其中啊，大学跟中庸其实本来其实就是《礼记》当中的篇章，所以我们今天呢所看到的这样的一个内容，其实代表的就是儒家思想的贯彻。OK， 好，那我们现在呢来看看《礼记》当中啊所阐述关于礼的精神，还有道理，还有意义。那其实呢都是儒家的理智教育，还有人格教育的一个非常重要的经典。那我们来看一下关于文章的部分。首先呢，透过第一大段，当时孔子参加了鲁国的一个祭祀。感感慨于鲁国的祭祀啊，那么不够完备。或许呢，我们今天所谓的祭祀只剩下形式，而失去真正的意义。所以呢，我们在文章中看到了“习者仲尼欲于诈宾”，这个“欲”这个字呢，在这里念作“欲”，那就是解释成参与，好、哦、或者叫参加。所以当时呢，孔子啊参与了诈这样的一个祭祀活动。那这个“毁”字边再加一个“习”，这个字念作“诈”。从仲尼呢欲于诈宾，势必出游于冠之上，观之。这个字呢，在这里要念作“观”。我们知道“观看”的“观”，当动词的时候念“观”，当名词的时候要念作“观”。所以出游于观之上，溃然而叹。众里之探，盖叹鲁也。在文言文的构句当中呢，盖这个字摆在句首，可以是原来是，也可以是发语词，无意。在这里呢，其实解释成大概的意思。所以呢，我想孔子的感叹大概是在感叹鲁国吧？请问孔子到底感叹鲁国什么呢？所以呢，在这里是一个推测哈、啊。那么隐隐在测，那子由呢，当时在孔子的身边呢、啊，诶，君子何叹？老师为什么深深叹了一口气啊？于是呢，孔子开始阐述他心中。这个关于大同小康的差别，所以孔子曰：“大道之行也，与三代之英，丘未之逮也，而有志焉。”他说啊，在真正公平公正的大道推行的那个年代，其实呢，与三代之英。同学们、啊，其实你在古文当中看到三代。其实指的都是夏商周 ，OK。所以呢，当年呢夏商周三代的英主啊，那么样的一个太平年代，秋卫之代也。那秋卫之代也就是秋卫代之也，那个代就是急的意思，就是赶上。所以很可惜啊，我并没有赶上。那么样的一个理想世界，而有志焉。那个“志”呢，等于加一个“言”字边，再加一个“志向”的“志”。不过还好有文字的记录，我们还可以看得到。所以原来啊，当年的大道之行也，那天下为公。那个“为”就是“是”，原来天下是公共的，它不专属于一人一姓，所以叫天下为公。选贤举能这个词语呢，我们可以发现大概有两种解释的方法。有人解释成选贤举能，如果你解释。成选贤举能的话，那这个举就等于这个举用的举，所以我们今天讲选举，选举其实就是选选举能，那就是选举贤能。那我们今天投票选举啊，就是选择贤达的人，举用有能力的人，然后来治理人，对吧？所以叫选选举能。那如果你解释成与，其实也对，那其实就变成了选择贤达的人，将责任交付给有能力的人，所以这个与这个字呢。在这里就解释成给，所以两个版本基本上都有，都对。那像讲信修睦啊，所以在政治上是选择。有能力的人，在人跟人的相处上呢，是讲信用，所以是讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子。所以人呢，不会只是慈爱自己的孩子，也不会呢，只是亲近自己的亲人。所以呢，这个亲跟子呢，基本上都是动词名词的结构。所以人呢，不会只是亲近自己的亲人，也不会只是慈爱自己的孩子，使老有所终啊，壮有所用。又有所长，老人家可以得到中养，壮年人呢在社会上可以有所表现，年轻人可以得到社会的照顾，鳏寡孤独废疾者皆有所养。我们可以发现“鳏”这个字，在一百一十年的学测，它的第一题就考了这个字的读音哈。这个字呢也可以念“金”，但在这里念做鳏”，因为它是指鳏夫。所以呢，鳏寡孤独废疾其实都是社会上的弱势团体，他们都需要得到关怀。所以呢，鳏夫、寡妇、孤儿。独老，那其实就是丧妻的人、丧夫的人，那么父亲过世的人、孩子过世的老人，所以鳏寡孤独废疾残废疾病的人，皆有所养，都应该得到社会的照料啊。男有份，女有归，男人要有职份，要有一个工作可以做；，女人要有好的归宿。其实，在古代，我相信是这样解释哈，因为古代女人就待在家里。可是现在呢，或许男有份。有归，女有份，有归，这样解释比较符合现代的社会趋势，对吧？所以男人要有好工作，男人也要有好归宿；女人有好工作，女人有好归宿，所以叫男有份，女有归。或物其弃于地也，不必藏于己；利物其不出于身也，不必畏己。那这个“或”呢，我们可以解释成资源。原来资源呢，可以完整的被开发。那“恶”这个字在这里念“物，那就解释成不要或者不会的意思。所以呢，这些资源呢、啊，可以完整被开发，而且开发呢，不会任意丢弃，可以被完整的运用。而且呢，开发了之后，也不是为了某一个人而做。利。物其不出于身也。每个人呢，都会为社会尽心尽力，而且付出了都不是为了自己。如果能够在这样的状态，那就谋币不行，盗窃乱贼而不作，故外户不闭，是为大同。所以呢，原来啊，能够展现这样子的一个大同理想，它的表现就是谋币不行啊，就不会再有那些邪恶灾难，或者再有那一些。呃，阴谋出现，所以盗窃乱贼而不错。那整个社会呢，每个人就会安分守己了，就不会有窃盗啊，就不会有乱贼呀、啊。那整个社会就安定了。那大同世界的表现就是外户不闭，所以呢，晚上啊睡觉门不用关了，因为也不会有人来偷你的东西。是为大同。原来这就是所谓的大同之治。所以我们可以发现，刚刚孔子从几个角度来讨论大同的差别。第一个，我们看到的就是从政治的角度看到的是选贤举能、讲信修睦，对不对？那选贤举能呢？它从政治的角度来阐述。我们还看到了什么呢？人不独亲其亲，不独此其子，老有所终，壮有所用，一直到男有分，女有归。这一大段呢，我们看到的是透过社会的观点来讨论大同自治社会的运作。下一个大段呢，我们就会看到了他从经济的角度来阐述，所以讲到了整个社会资源的运用，还有人跟人在社会上的表现。所以我们可以总刮出三个对比：第一个就是政治。第二个就是社会，第三个就是经济。那我们来谈谈下一大段关于小康之治。今大道既隐，天下为家。不过很可惜，现在所谓的大道已经看不见了。现在已经是一人一姓家天下的社会了，天下为家。那么它其实是变成私人的。那它的表现是什么呢？人各亲其亲，各子其子，获利为己。很明确，一句话带过了三个对比。天下为家是从这个。政治的角度来看，人各亲其亲，各自其子，每个人就管好自己就好了。这是社会的角度。那从获利为己，这就从经济的角度来阐述。所以详细的说明呢，我们可以看到，大人世及以为礼，那个世及其实是一种制度。我们都知道，传统中国的世袭制度，那其实是这个父死子及，兄终弟及。原来呢，透过世袭，透过兄终弟及来作为一种规范，作为一种制度。城郭沟池以为故。我们会广筑高墙来巩固我的权力。我们甚至用礼义来规范老百姓，所以以礼义为纪。那个纪呢，就是纲纪，以礼义来作为纲纪，要求老百姓。那用礼义呢，来和睦以下这些关系，什么关系呢？以礼义来端正君臣，以礼义来笃实父子，以礼义来和睦兄弟，以礼义来和谐夫妇，以礼义。来设立制度，用这样的制度呢，来设立田里以贤勇志，以公为己。所以，他全部的语词，通通都省略了“礼义”这个词。所以，你可以把它带到每一个句子当中去解释。所以，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以利田里，以贤勇志，以公为己，其实都是以礼义做回这个社会运行的基本规范。那我们要谈的是“以贤勇志”的“贤”，这个“贤”呢，在这里变成动词了，哈，就是赞许。赞美的意思，所以我们以此呢来赞许勇智之人，以功为己。原来呢，一切啊都是为了自己。那么我们在这里呢可以看到，这样子的语句呢，其实啊把功劳据为己有。那如果这个社会呈现这样的状态，孔子说了，谋用事做兵由此起，于是呢谋略就出现了，战争可能也就出现了。所以呢。与汤文武成王，皆由此选也。所以后世我们看到这些君王，其实都是依照着这样子的规范，然后来依循着整个这个社会的的的脉动。所以呢，皆由此选。那个由就是依循哈、啊，依循这样的方法。那原来呢，十六君子者，未有不谨于礼者。这些君王呢，没有不，那就是每个都，每个都呢，对礼都是非常的谨慎。那么以助其意啊，那么以考其性。著有过，行人讲浪，市民有偿。所以呢，用礼义呢来彰和义理的重要，用礼义。用这样的规范来考核信用的重要，著有过行人讲让，重要的是“行”这个字哈，“行”这个字呢，我们可以发现它写的是刑罚的“刑”，我们下面可以加一个“土”，就是以点点点为典型，所以我们以人来作为标准，作为一种典型来讲究辞让，市民有常啊，那个“常”就是固定，以此呢来作为固定的常法，来作为法律来要求百姓，若有不由辞者，在世者去重以为殃，如果不依循这样的。做法，再有权势、再有权力的人，可能都会被贬斥；在世者去，众以为殃。众人呢是会视为灾祸，那视为小康。原来这样子的社会脉动啊，我们就称之为小康之治。所以，我们在这里呢，可以看出三个明确的，从这个政治、社会还有经济的角度来看到大同小大同小康之别。所以，其实呢，我们可以发现。小康之治相对于大同之治，小康不是不好，它其实代表是一种规范。当人性呢道德散乱之后，我们就要透过这样子的规范，所以呢才能够让这个社会维持一定的运作。那我们还是有一个终极理想，什么理想？大同世界，所以大同世界呢，它必须建构在小康为第一个阶梯。所以呢，我们可以在这样的状况之下，可以发现它的一切的核心源头就来自于公天下或者是家天下。那透过呢，理智来成为大同上通于小呃小康上通于大同的枢纽，来贯彻现实跟理想的两端。所以我们可以说啊，其实小康之治是现实，大同之治是理想，做得到吗？我们都知道很困难，但是我们。总要有一个努力依循的方向，不是吗？所以，我们在这里啊，可以看到这个大同世界呢，是孔子心中的理想世界。那我们刚刚在这一个课程的最前面呢，谈到了陶渊明，他在《桃花源记》当中阐述的是他的心中理想世界。所以，我们可以在整个篇章读完之后，我们来思考，请问。他们的相同跟不同的地方在哪里？他们的相同的地方都是理想世界的描绘，只是它的角度不同。所以呢，在这样的理想世界，相同的是。弱势族群都可以得到照顾，而且呢，他们都不会勾心斗角，民风非常的淳朴，没有战争，这是人人向往的美好世界。那他们不一样的地方，那就相相当于这个《桃花源记》呢。我们看到的是上古社会的影子，我们甚至在其中啊，可以看到一种小国寡民的小天地。在那里呢，没有政治制度，也没有政治的力量，老百姓各自凭借着单纯的人性本能就能够相安无事。在这里啊，没有赋税，没有。这种逼迫也没有文明的污染，所以呢，一种恬淡自足的理想国度。但是大同世纪就不一样了，它的目标是一个以天下为公作为终极的表现。那在政治上讲求选贤举能，在人跟人的交往上。讲究的是讲信修睦，所以在社会上，每一个人呢都能够各安其分、各司其职；在经济上，要能够利益共享。那如果能够如此，那我相信，它其实就是孔子要强调理想世界的最好的解释。所以，我们在这个篇章，不妨可以来思考，在当时孔子在那么样的一个礼崩乐坏的年代，那孔子感慨于这样子的祭祀，或许只剩下形式。我们来到今天，每每看到新闻上面的一些。仇杀啦、啊、暴力呀，好，那一种呃，我们看会觉得很难过、很心痛的事情，一再再的在这个社会上发生。或许我们要想的是，一切的源头或许是人心的变化。对吧？所以如果人性是这样的改变，那我们可以从什么角度去,去改变它？我们可以从什么根本去让它能够有一些进步的方法，或者让这个社会能够更加的祥和？我觉得这是我们在这个读书所要能够去理解的内容。OK， 好，好，那我们今天大同与小康这一篇就为各位介绍到这里。OK， 好，拜拜。